وسهلا فيكم في مؤسسة عبد المحسن الخطاب جسمية يزيد عناني مدير البرنامج العام وبرحب فيكم وبرحب في مؤسسة الدراسات اللي هو شريك أساسي للمؤسسة بكثير من المشاريع نحن بنفخر إنه نشتغل مع المؤسسة اللي بترفدنا بخبرات ومعرفة كثير مهمة لشغلنا في المؤسسة في القطان في الحقل الثقافي اليوم معنا إطلاق كتاب زي ما شايفين المدينة الفلسطينية قضايا في التحولات الحضرية اللي هي كتاب طلع مبني على مؤتمر بنفس العنوان اللي قام فيه قامت فيه مؤسسة الدراسات سابقا والكتاب هذا جزء من إطلاق كتب عملها بتصير في المؤسسة خاص في مكتبة ليلى المختار بالقطان اللي بنقوم بسلسلة بإطلاق الكتب وهالمرة بالشراكة مع مؤسسة الدراسات بفكر الكتاب هذا كتاب مهم ليكمل النقاش اللي بيصير عن المدينة وأهمية المدينة في كتير قضايا لها خاص فينا كفلسطينية وكمان عالمية ابتداء بالمدينة كأساس التحول بالتفكير بالمدينة كأساس للسيطرة على المشروع الأمة أو الشعب اللي نحكى فيه بالدولة الجديدة من القرن السابع عشر والثامن عشر وبالتالي كيف المدينة هي المكان اللي نأمن الغذاء اللي فيها نسيطر على الأمراض اللي فيها ونسيطر على كمان أدوار الطبقات الاجتماعية المختلفة اللي بتكون في مدينة لمصلحة الحوكمة والسيطرة تبعت السلطة في المناطق تبعتها هذا من جهة ومن جهة تانية كمان فتح فتح المدينة وتغيراتها ل الاقتصاد وخاصة في الحراك تبعت أو تحرك البضائع تحرك الفكر تحرك الناس والبني أدمين وتحرك الجيوش والاستخبارات فكيف المحل المدينة كمحل لتطويع الشعب أو تطويع المجتمع بشكل أو بآخر من جهة وكمان فتحها ل أكثر للنمو الاقتصادي الحر. فهذا من جهة، ومن جهة ثانية كمان كل الدراسات النقيدة لهذا لتفسير المدينة ودورها بأسط السيطرة خاصة فيما يتعلق بكتابات ديفيد هارفي والحق في المدينة كحق إنساني، يعني كمان بنادي فيه كجزء من حقوق الإنسان هو دور الناس في تكوين المدينة تبعتهم و وحقنا بأن المدينة هي مفروض تكون هي مرآة للناس العايشة فيها وحقهم هم يكونوها على هواهم أو على صورتهم وبالتالي كيف هذا الحق يمارس عماله ديمقراطيا أو سياسيا أو من ناحية المشاع كمحل زي ما شفنا في ميدان التحرير المشاع كمكان لتخريب الفضاء العام كنوع من أنواع البروتست أو كنوع من أنواع الرفض الحوكمة تبعت السلطة في المدينة فكتير متشوقين اليوم نسمع للمداخلات رح يكون الدكتور مجد المالكي اللي هو أحد محررين الكتاب مع سليم الأستاذ سليم تماري ولا لا سليم صحيح. 
الدكتور مجدي المالكي هو دكتور في علم الاجتماع في جامعة بيلزيت وباحث في مؤسسة الدراسات فرح أترك المجال هلأ للمتحدثين وأهلا وسهلا فيكم هذا شغال اوكي شكرا يزيد على المقدمه برحب فيكم مره ثانيه بالجميع اللي موجودين معنا حضور بالقاعه بقطان وبشكر مؤسسه قطان على هذه الاستضافه وكمان برحب بالجمهور والحضور على من خلال تقنيه زوم المضبوط يعني هذا الكتاب اللي هو المدينة الفلسطينية قضايا في التحولات الحضرية هو نتاج لمؤتمر مؤسسة الدراسات السنوي اللي عقد بنوفمبر تشرين ثاني عام 2019 ساهم في هذا بهذا المؤتمر مجموعة كبيرة من الباحثين نتج عنه 17 دراسة اللي هي مشمولة في الكتاب 17 دراسة تخص عدة مدن وتحولات وقضايا حضرية وساهم أيضا بالإضافة للمتحدثين وبالإضافة للمشاركين بالكتاب مجموعة من الفنانين والمثقفين اللي قدموا مداخلات حول المشهد العمراني والثقافي في المدينة الفلسطينية إضافة إلى حضور عدد كبير من الباحثين والطلاب والأكاديميين المهتمين بالموضوع في جامعة بيرزيت المضبوط لجنة الأبحاث ومؤسسة الدراسات الفلسطينية باختيارها موضوع مؤتمرها ونشر هذا الكتاب تسعى بالأساس إلى دراسة مصير المدينة الفلسطينية والتحولات اللي طرعت عليها خصوصا أنه قضايا التحضر وتغير المدينة الفلسطينية كانت قد احتلت اهتمامات المؤسسة النشرية منذ فترة وعلى رأسها إذا كنتوا بتطلعوا على بعض دراسات المؤسسة على رأس سلسلة مدن فلسطين اللي نشرت, نشرت أكثر من عشرة كتب حول التطور الحضري في أرجاء فلسطين التاريخية بالإضافة إلى كتيبات استراتيجية عديدة مونوغرافات حول قضايا حضرية معاصرة لذلك بهذا السياق اسمحوا لي بداية أني أشكر الزميل اللي مش موجود معنا اليوم لأنه هو مسافر الأستاذ خالد فراج مدير عام المؤسسة لأنه ساهم بفعالية في وحثنا على نشر يعني هذا الكتاب والعمل على نشر هذا الكتاب بالإضافة إلى مجموعة من اللي عملوا معنا اشتغلوا معنا على هذا الكتاب مثل الزميل سليم أبو الظاهر وهو أيضا له مساهمة في الكتاب لكن أيضا ساعد في مراجعة الصياغ النهائية لبعض المقالات وساعد في تعديل بعض القضايا في الكتاب بالإضافة إلى طبعا علاء جردات مدير المؤسسة في رام الله رنا العناني كررخوري كلهم ساهموا بعقد المؤتمر وبنشر هذا الكتاب وأخيرا أشكر أيضا نرمين عباس هي المحررة اللغوية في بيروت اللي قامت بتحرير الكتاب لغويا 
الحقيقة يعني أنا لا أطيل على أن أطيل عليكم بتقديم وتكرار القضايا اللي ممكن إنه الزملاء يتقدموا فيها لأنه يعني سريعا أود التركيز على قضية أساسية إنه هذا الكتاب أولا لم يعني يعتمد على انتقاء القضايا على المدن الفلسطينية بحيث أن يكون في هناك تمثيل لكل مدينة فلسطينية هو ركز على قضايا كما هو يعني معكوس في العنوان ركز على قضايا وثيمات محددة تقدم بها مجموعة من الباحثين عبر أوراقهم وبالتالي هناك في قضايا تخترق الجانب التاريخي والمكان والجغرافيا دون أن يكون في هناك بالضرورة التزام من قبلنا كمحررين أو كمؤسسة بتمثيل كافة المدن الفلسطينية لذلك في هناك غياب لمدينة نابلس مثلا وهي من أهم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية في هناك غياب لمدينة غزة أو لمدن أخرى وهذا طبعا يعني كما حكينا هو بالرغم أنه في بعض القضايا التي تتعلق بهذه المدن أصلا موجودة في الكتاب قضية أخرى أصلا الكتاب ركز على مجموعة من من القضايا اللي أنا يعني راح أشير إلها سريعاً حتى ما يكون في يعني مشكلة ب أو تذكير حتى يعني أضع اللي ما طلعش على الكتاب أضع بالصورة القضايا اللي طرحت عبر المقالات السبعة عشر الموجودة في الكتاب في عنا أولاً التطور التاريخي لمدن محددة بالتركيز على تبيان تنوع المدن الفلسطينية والتباين الخاص في تطورها تاريخياً بين مدن الساحل ومدن الجبل مثل حيفا بير السبع الخليل رام الله هناك أيضاً قضية مورفولوجيا وديموغرافيا المدينة المعاصرة مع التركيز على غلبة نسيج المدن متوسط الحجم والبلدات الكبيرة عبر التاريخ الفلسطيني هناك قضايا ذات علاقة باختلاف المواقع الحضرية لإنتاج الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية والتنقل وتشابك هذه الأنشطة الثقافية والسياسية من مدينة إلى أخرى من حيفا يافا إلى الناصرة إلى الله أيضا قضايا ذات علاقة بتشكيل التنظيم المكاني الناتج عن سياسات الاحتلال ومن الاقتصادات المتغيرة والنيوليبرالية وإجراءات ما بعد أوسلو بما في ذلك نشوء السلطة الفلسطينية وهذا تعلق في مدينة الله وبعض المدن الأخرى كذلك الأثر الاجتماعي للتحضر التوسع العمراني على وحدات التركيب الاجتماعي مثل الأسرة العشيرة الطائفة وأيضا علاقة المدينة بالمحيط الريفي تبلور حركات مدينية مقاومة تأثير العولمة والسياسات النيوليبرالية على التشكل الطبقي الجديد في مدن ما بعد اتفاقية أوسلو وظهور شرائح بيروقراطية متميزة وخاصة ظهور بعض المدن الجديدة زي مثلا الروابي في هناك دراسة حول مدينة روابي إذن يعني القضايا متعددة بغض النظر عن تمثل كافة المناطق اللي إحنا نتحدث عنها طبعا بالإضافة لهيك في عنا يعني نقطة أساسية هو أنه كان في هناك تركيز أكثر على المدينة الفلسطينية من, من حيث وجودها من حيث أهميتها تاريخياً 
في فترة الانتداب البريطاني وهذا طبعا بنزوع تقريبا العديد من الدراسات في الجانب التاريخي اللي بتأكد على الوجود الفلسطيني النشط في المدن كونه تاريخيا الدراسات الفلسطينية ركزت على الإرث الثقافي الريفي الفلاحي وكان في هناك انتقاص للنشاطات الثقافية إن كانت ثقافية على المستوى الفني أو الأكاديمية أو الإعلامية على المستوى في داخل المدن والحضر الفلسطيني لذلك في هناك تركيز على هذا الجانب في بعض المقالات واللي ممكن تثير نقاشات أصلا وجدل حول هذا الموضوع لن أطيل كثيرا بكتفي بهذا القدر رح ننتقل مباشرة للمشاركين معنا احنا انتقينا أربع دراسات وبالتالي أربع مشاركين معنا دكتورة ليزا طراكي اللي قدمت ورقة بالمؤتمر وبالتالي بالكتاب تحت عنوان حياة عادية أصول الطبقة الوسطى في مدينة صغيرة في فلسطين في مطلع القرن العشرين ومعنا أيضا دكتور عادل مناع قدم ورقة موجودة بالكتاب بقايا مصائر المدينة الفلسطينية في إسرائيل بين النكبة والنكسة ومعنا أيضا نسرين مزاوي قدمت ورقة ودراسة تحولات ثقافية في الحيز الإيكولوجي الحضري في الناصرة وأخيرا معنا أيضا باسل ريان اللي قدم ورقة بالشراكة معي بحول تجارة الحاويات مع الصين أطلب الرزق ولو في الصين تجار الحاويات الفاعلون الجدد في تحضر الريف الفلسطيني هي ورقة تتحدث عن التحولات الحضرية وبعض المظاهر بروس بعض المظاهر الحضرية في البلدات الفلسطينية سأترك لكل متحدث عشر بين خمس إلى عشر دقائق يتحدث عن ورقته أو عن موضوع ذات علاقة بالكتاب ونبدأ مع دكتورة ليزا إذا سمحتوا لي للجميع وطبعا يعني ليزا تراكي هي أشهر من أن يعرف وإحنا كنا نعرف ليزا أستاذة علم اجتماع ومديرة سابقة لبرنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في جامعة برزيت تتمحور اهتماماتها البحثية حول سياسات الحيز والتاريخ الاجتماعي لمدن فلسطين سأترك الكلمة لك ليزا بعد ما ننهي من الأربع مداخلات راح يكون في عنا مجموعة من الأسئلة الحوارية مطرحها أنا وزميلي سليم تمادي رح نطرح بعض الأسئلة بالإضافة لنأخذ أسئلتكم كمان وتعليقاتكم وتعقيباتكم إن وجدت تفضلي ليزا شغال آه أوكي شكرا جزيلا زميلي الدكتور مجدي من سنين طويلة طبعا هلا أنا ورقتي يمكن تكون شوي شاذة في هذا الكتاب أو في في هذا الحدث اليوم لأنه يعني الموضوع هو طبقة وسطى من نوع خاص في مدينة أو بلدة صغيرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والدافع الأساسي لهذا البحث هو ككل يعني 
هو يعني التركيز خلال السنوات العشر خمستاش الماضية كتير على الاحتفاء بالمدينة الحديثة والاحتفاء بالطبقة الوسطى الحداثية وأنا بقصد في أدبيات التحضر في فلسطين واستثناء البلدات والمدن الصغيرة والفاعلين فيها من سيرورة التحضر فالمدن والبلدات الصغيرة ظلت غير مرئية بشكل عام في الأدبيات وأنا بأمل يعني من خلال هذا البحث وكمان عمل متواصل أنه تساهم دراسات مثل هذه في إعادة النظر أو في فحص ومعاينة بعض التعميمات السائدة حول التحول الحضري في فلسطين ككل يعني أنا يعني الافتراض هنا هو أنه عملية التحضر أو سيرورة التحضر شملت أيضا البلدات والمدن الصغيرة وهي مفروض أنها تعتبر جزء من هاي العملية رام الله اللي هو موضوع هذا البحث دخلت القرن العشرين زي ما بتصور الكل بيعرف كبلدة ذات غالبية مسيحية واقتصاد بالأساس يعتمد على زراعة الزيتون والتين والعنب وبعض المهن اليدوية واليوم وبعد أكثر من مائة عام تحتل رمالة طبعا موقع الصدارة كمقار للسلطة كمركز حضري وبالذات تتميز بطبقة وسطى معولمة أو أنماط حياتية معولمة الأمر اللي جلب اهتمام العديد من النقاد والكتاب والفنانين والأكاديميين إلى آخره ولكن هذا الوضع جديد تماما هو وليد التحولات مع بدايات سنوات التسعينات ففي معظم تاريخها خلال أكثر من مئة سنة كانت الله بلدة صغيرة وطبقتها الوسطى الناشئة كانت ذات طابع مختلف تماما عن تلك التي كانت تنمو في مدن الساحل والقدس يعني بعبارة أخرى أفراد هذه الطبقة والشريحة قيد التكوين لم تتبنى رسالة اجتماعية سياسية في الحيز العام ما شاركوش في المنتديات العامة ما كتبوش في الصحف وما كانش عندهم خطاب حداثي مثل طبعا المثقفين بعضهم أصلا من رملا مثل السكاكيني وغيرهم فالموضوع هو أنه أنا حاولت أشوف أنه كيف ممكن تأريخ ظهور شريحة وسطى في الله من نوع خاص غير كوزموبوليتاني منغلق على ذاته ذات توجه محلي محلي 
كيف ممكن تاريخ ظهور هذه الشريحه وفي الدراسه وبديش انا ادخل بتفاصيل كثيره ولكن بعتقد هناك عوامل وقوى اجتمعت في لحظات معينه تفاعلت مع بعضها البعض وهي اولا الاشتباك اشتباك اهل البلد مع المؤسسات المسيحيه التبشيريه من خلال التعليم في المؤسسات هذه تنين الانخراط في تجاره وصناعه السياحه الدينيه كريستن كريستيان بيلجريمج اندستري ممكن نسميها واخيرا ويمكن اهم شيء الهجره الى الولايات المتحده هلا هذه العوامل كلها ساهمت انا برايي او بحاول انه اجادل بهذا الاتجاه ساهمت في خلق عالم اجتماعي محافظ يتسم بالمحليه والانغلاق المحلي ومن المفارق ومش مفاجئ ولكن انه الهجره لامريكا بدل ما تجلب اثار حداثيه لم تترك اثارا كوزموبوليتيه وانما ساهمت في تدعيم النزعه المحافظه والمحليه وكان الهم الاكبر لاغلبيه المهاجرين الاوائل اللي ما هاجروا من اجل التعليم العالي لانه كان في عدد بسيط جدا هاجر من اجل التعليم هو كان تراكم المال وتوسيع مصادر عائلاتهم بما في بناء بيوت حديثه شراء ارض الى اخره في البلده نفسها هلا انا بتصور انه فيش وقت لندخل في في نعم يعني انا بتصور انه ما في وقت انه الواحد او انا اتوسع في الثلاث عوامل اللي انا ذكرتها بس بدي انهي لانه مفروض بسرعه نخلص صح اوكي اوكي طيب بدي انهي بس اقول انه يعني اولا خلينا يعني نقطه نسيت اذكرها من ناحيه طيب كتابه تاريخ اجتماعي من هذا النوع على ماذا تعتمد يعني لانه المصادر المكتوبه اللي ممكن المؤرخ يعتمد عليها في حاله هذه الشريحه الاجتماعيه غير موجوده يعني افراد هذه الفئه ما تركوش مذكرات ولا كتبوا مقالات راي في الصحف ولا ساهموا في اي نقاش في الحيز العام فبالتالي كان الخيار انه الواحد يبحث عن مصادر اوليه اخرى وانا قضيت وقت كثير في يعني رسم تاريخ بعض العائلات والاعتماد على بعض المصادر المكتوبه مثل وثائق في ارشيف بلديه رام الله 
او مقابلات مع مهاجرين واهل البلد وايضا وثائق من انواع مختلفه فيش وقت لذكرها فيعني كتابه تاريخ الطبقه الوسطى في فلسطين في المدن الرئيسيه كثير اسهل لانه هدول الناس اللي بنكتب عنهم كان عندهم حياه عامه تركوا كتب ومذكرات الى اخره فبالتالي هذه كانت من التحديات وما زالت يعني بتصور انه ممكن اذا في فرصه للحكي في في هذا المجال هلا بجوز بس اذا بتسمح لي مجدي اخر شيء انه انا هذا هي الدراسه ما بتركزش على فتره الانتداب لانه رام الله برزت كمصيف خلال سنوات العشرينات ثلاثينات اربعينات وكانت يعني تجذب بالاساس اهل يافا لقضاء وقت في الفنادق والبيوت اللي كانوا يستاجروها ف على العكس من الاعتقاد السائد بانه عصر رام الله الذهبي كان في فتره الحكم الاردني او النشاط السياحي في الواقع سمعت رام الله كمركز للاصطياف دشنت في العشرينات وحتى قبل العشرينات في بدايه القرن العشرين واستمرت تقريبا بلا انقطاع حتى النكبه فالنكبه كانت هي الفتره الفاصله ولكن يعني الشيء المهم بانه خطر خلال فتره العشرينات ثلاثينات اربعينات لما كانت رام الله مركز ل نشاط اصطيافي اذا بدنا نسميها حفلات رقص حفلات غناء مسابقات جمال الى اخره في كل هذه الفتره اهل البلد ما كانوش جزء من هذا النشاط هم كانوا يعني في خدمه برجوازيه يافا وايضا الى حد ما من القدس وبشكل متزايد من مصر فبالتالي اهل رام الله صحيح انه رام الله اشتهرت بكل هالنشاطات وحفلات والى اخره ولكن اهل رام الله كانوا ناس لدرجه يعني ممكن نسميهم بسطاء اللي كانوا يتمسخروا عليهم اهل يافا اللي كانوا يجوا في كثير من من هذه النظره لاهل رام الله موجوده في صحف خاصه مرآة الشرق اللي كانوا يكتبوا فيها مقالات وطبعا مدير تحريرها كان اصلا هو من رام الله يعني فرام الله كانت مصيف وملعب للاخرين مش ل لأهل البلد
فوهذا كمان تماما يستقيم انا بشوف من اللي بعرفه ما وضع المصايف في لبنان لانه رمالله انبنت على نموذج مصايف لبنان قرويين بينشئوا طبعا مع الوقت بتغيروا القرويين وبصيروا شيء اخر ولكن يعني انا كنت معنيه بهاي الفتره اول يعني لحد النكبه بعد ذلك تغيرت وتحولت رمالله كثير فانا اسفه اطلت كثير شكرا ليزا يعني مضبوط المقاله كثير ممتعه وبتكشف عن كثير من القضايا حتى انه يعني ليزا كمان بتشير على انه ما يسمى اليوم بفقاعه رام الله هي كانت موجوده تقريبا نفس الفقاعه في الثلاثينات من القرن الماضي. على اي حال رح ننتقل للدكتور عادل مناع اعتقد انه معنا على زوم مش عارف انا وين اطلع هيك ولا هيك عشان احكي مع عادل <تصفيق> اوكي مساء الخير دكتور عادل يعني كنا حابين تكون معنا ولكن طبعا عذرك معك يعني بخصوص وجودك عبر زوم دكتور عادل مناع هو مؤرخ متخصص بتاريخ فلسطين خلال العهد العثماني وتاريخ الفلسطينيين في القرن العشرين وكما ذكرت شارك بدراسة بعنوان بقايا مصائر المدينة الفلسطينية في إسرائيل بين النكبة والنكسة تفضل دكتور مش سامعين الصوت في مشكلة بالصوت إذا ممكن عادل لحظة اه بكون عامل ميوت هلا لحظة واحدة دكتور عادل يمكن اللي على زوم سامعينه بس احنا مش سامعينه بس هو مش سامعنا يعني مش سامعني انا سامعك هلا اه سامعني هلا انا سامعينك كمان تفضل اه طيب ممتاز اذا اكمل تمام تجاوزنا طيب. لا والله اذا بتبدا من اول لانه ما سمعناكش من اول بهمش طيب شكرتك اولا يعني شكرتك دكتور مجدي على التقديم وشكرت المؤسستين مؤسسه الدراسات والقطان على دعوتي للمشاركه في اطلاق هذا الكتاب القيم والهام واللي شاركت فيه أنا في مقالي بعنوان بقايا مصائر المدينة الفلسطينية ما بين النكبة والنكسة وزميلة ليزا تراكي أنهت تقريبا حديثها وليس مفاجئا بموضوع النكبة كنقطة مفصلية حاسمة في تاريخ مدينة الله وهذا صحيح طبعا لجميع الشعب الفلسطيني وللمدينة الفلسطينية عموماً والتي تتحدث مقالتي فيها حول المدن التي احتلتها إسرائيل عام النكبة عام 48 وهناك مقاربات بين في المقالة طبعاً لن أدخل بالتفاصيل ما بين ثلاث ممكن نقول مجموعات من المدن 
عكا وحيفا واللد والرمل ويافا التي بقي فيها بعض الفلسطينيين وهؤلاء هم البقايا بقايا المدينة خاصة في المناطق الساحلية وغالبية هذه المدن التي ذكرتها هي على الساحل أو قريبة من الساحل عكا وحيفا ويافا طبعا على الساحل واللد والرملة قريبة من الساحل أصبحت مدن ما يسمى مدن مختلطة لأنه غالبية سكانها أصبحت يهودية منذ الخمسينات وصاعدا ومقابلها صفد وطبرية وبيسان والمجد العسقلان وبئر السبع التي لم يبقى من سكان هذه المدن جميعا فلسطينيين في هذه المدن فتم تهجيرها تماما وأصبحت مدن يهودية إسرائيلية والمجموعة الثالثة إذا كان ممكن نسميها مجموعة هم مدينتين مصائرهم مختلفة شوي بس بدي أضعهم كمجموعة ثالثة اللي هم الناصر من ناحية والتي يعني نجت من مصير الدمار والتهجير والقدس اللي مصيرها كان مختلف عن جميع تقريبا المدن الفلسطينية الأخرى لأنه تم احتلال نصفها الغربي دعنا نقول وبينما بقي نصفها الشرقي تحت الحكم العربي الحكم الأردني في هذه الحالة فتم تقسيم المدينة ما بين الجزء الغربي والجزء الشرقي أو الجزء الإسرائيلي والجزء الفلسطيني العربي يعني ما بين عام 48 وعام 67 إذا البقايا الفلسطينيون الذين نجوا من التهجير وبقوا في فلسطين وهي أقلية طبعا من السكان الذين أقاموا في هذه المنطقة 48 حتى النكبة كان عددهم حوالي 160 ألف اليوم عددهم حوالي مليون وسبعمية وخمسين ألف بمعنى أن عدد السكان الفلسطينيين في الداخل تضاعف 11 مرة منذ عام 48 وهذا يعني عدد هائل وغالبيتهم يعني بقوا في فلسطين التاريخية بمعنى أن الهجرة في داخل فلسطين 48 هي أقل بكثير من أي منطقة أخرى يمكن غزة كمان قريبة من ذلك ولكن حتى حسب رأيي الهجرة كانت أقل من غزة لأنه سكان غزة بعد النكبة كانوا حوالي 240 ألف بمعنى كان عدد أكبر واليوم عدد السكان في الداخل وفي غزة قريب من بعض نرجع إلى المدينة فإذا المدينة غابت عن حياة السكان في الداخل فأصبح غالبية السكان في مناطق 48 هم سكان قرى وفي الجنوب طبعا التجمعات البدوية المختلفة مرة أخرى يعني لتفاصيل أكثر حول المقالة واللي هي ترصد التحولات والتغييرات التي حصلت ودور مدينة الناصر بشكل خاص واللي إلى حد ما بعتقد أنه الأخت نسرين مزاوي راح تتحدث عن الناصر بشكل خاص فأترك هذا الموضوع 
الحقيقة لأنتقل لما لم تتحدث عنه المقالة إلى حد كبير وهو ما حصل بعد عام 67 بعد احتلال المناطق الفلسطينية التي لم تقع تحت الاحتلال عام 48 بمعنى قطاع غزة والضفة الغربية وطبعا هذا الاحتلال أدى إلى تأثير كبير بمدنه وقراه طبعا المدن التي نجت من الاحتلال والدمار عام 48 من جنين إلى نابلس إلى القدس إلى الخليل وما بينها ما بين هذه المدن مدن كثيرة وقرى أخرى صار فيه هناك علاقة إذا تم توحيد الفلسطينيين إذا جاز لنا القول تحت السلطة والسيطرة والحكم الإسرائيلي الآن ما بعد 67 وحتى يومنا هذا نحن نلاحظ وهذه مواضيع يمكن لباحثين في كتاب مستقبلي أو لمقالات حول بعض التشوهات التي حصلت تطورات إيجابية أحيانا وتشوهات في المجتمع الفلسطيني في الداخل بما في المدن فأولا في عنا تطور إيجابي ديموغرافي طبعا بارز ذكرت سابقا أنه تضاعف عدد السكان 11 مرة وهذا أدى إلى أنه كثير من القرى الكبيرة في الجليل والمثلث والتي كانت يعني حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل أي قرية أخرى إلى حد كبير أصبحت اليوم مدن من ناحية رسمية ومن ناحية ديموغرافية فاليوم عندنا أكثر من عشر مدن يعني إذا كان في العام 48 تم تدمير عشر مدن وتهجير سكانها فاليوم رسميا في عندنا في الداخل أكثر من عشر مدن رسميا وديموغرافيا إلا أنه يعني هذا الموضوع بحاجة لأبحاث لدراسات لتجد هل في هناك فجوات أو اختلاف ما بين القرى التي أصبحت مدن بشكل رسمي وقرى مجاورة أخرى ما زالت تسمى قرى فهل مثلا سخنين وعرابي وطمرة في الجليل تختلف عن مجد الكروم ودير الأسد والرامي وكفر ياسيف أم لا وهكذا في المثلث بالنسبة لأم الفحم وباقة الغربية والطيبة والطيري بماذا تختلف بمجالات مختلفة ثقافية اجتماعية وحتى اقتصادية عن قرى أصغر منها من ناحية عدد السكان لم تصبح مدنا لأنه في جميع هذه المدن نقطة أساسية أنه هي تطورت بدون تخطيط كمدن فغابت عنها المناطق الصناعية وحتى المناطق التجارية الكبيرة أو المباني التجارية الكبيرة في المدن وطبعا المؤسسات الثقافية وغيرها وإلى آخره الآن يمكن من من التشوهات التي يعني تتحدث عنها الاخبار بشكل يومي تقريبا بالسنوات الاخيره هو انتشار العنف والجريمه فهل غياب المدينه عام 48 واشعاع التنوير للمدينه وللنخبه الثقافيه فيها دور في ذلك وهل هل يختلف وضع الناصر من ناحية العنف والجريمة عن القرى والمدن الأخرى؟ الإجابة كما نعلم من الأخبار بدون أبحاث هو لا 
وهذا موضوع يعني بدون شك انه ممكن انه يبحث ويدرس اكثر من هنا بدي اترك شوي يعني المقاله تبعتي لبعض الافكار اطرحها للنقاش للحوار وممكن كما ذكرت لدراسات مستقبليه حول تحديات البحث التاريخي للمدينه الفلسطينيه منذ العهد العثماني وحتى يومنا هذا وكما نعرف انه يعني هذه الفتره لا يمكن الحديث عنها بنفس الاطار وبنفس المنهج لانه اواخر العهد العثماني حتى الحرب العالميه الاولى اذا ممكن نقول منذ اواسط القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالميه الاولى الاطار والسياق يختلف عن فتره الانتداب التي تم الحديث عنها وطبعا عن فتره ما بعد النكبه وما بعد النكسه ولذلك في هنا تحديات منهجيه كيف يمكن الحديث عن المدينه الفلسطينيه مع التغيرات المفصليه التي حدثت فهذا هذه نقطه واحده النقطه الاخرى او يعني الاقتراح الاخر هو دراسات عن حاله القدس المميزه خاصه بعد احتلالها عام 67 وما يسمى توحيد المدينه تحت الاحتلال الاسرائيلي ف يعني انا من سكان القدس وطبعا كل من يقرا ويعرف عن حاله القدس جرى توسيع حدود بلديه القدس بحيث انها ضمت اكثر من 20 قريه الى المدينه فصارت هذه القرى حارات من القدس فجرى بشكل او اخر ترييف لمدينه القدس بإضافة 20 قرية أصبحوا كانوا سكان المدينة وصاروا حارات في المدينة ومن ناحية أخرى ممكن نقول صار في هناك تمدين للقرى المجاورة والقريبة من البلد القديمة ومن الحارات اللي كانت مدينة القدس في الفترة الأردنية وما قبلها ويعني هناك حاجة لدراسة هذه التطورات هذه التحولات وطبعا السياسات الاسرائيليه التي ادت الى قطع القطع ما بين مدينه القدس وما بين محيطها الفلسطيني عن بعده طرق اولا من خلال بناء المستوطنات مباشره بعد عام 67 حول الحارات العربيه وتطويق الحارات العربيه بمستوطنات اسرائيليه ثانيا طبعا الجدار الفصل العنصري واخيرا دق اسافين الاستيطان في داخل الحارات المقدسيه كما نرى ونسمع عن الحالات في الشيخ جراح وفي سلوان وفي راس العمود وفي اماكن اخرى حتى في البلد القديمه اللي مليئه في بؤر استيطانيه فهذه كلها قضايا يعني عن حاله القدس المميزه عن مدن فلسطينيه اخرى وتاثير طبعا فصل القدس ووضعها السياسي المختلف عن بقيه المدن الفلسطينيه في الضفه في الضفه الغربيه هذه بعض الافكار يعني اذا من من تغييب المديني في الداخل وهي موضوع مقالتي الى وضعنا الحاضر هناك بدون شك 
يعني مواضيع كثيرة تحتاج إلى دراسات ولا إلى أبحاث اقترحت بعض الأفكار وطبعا ممكن أن نتكلم عليها أكثر بدي أختصر وأتوقف هنا وممكن يكون لنا عودة إلى هذه المواضيع وشكرا شكرا دكتور عادل على المداخلة أكيد رح نرجع للنقاش لبعض القضايا الراهنة وبعض التحولات والمظاهر المعاصرة والحديثة للمدينة الفلسطينية ننتقل مقالة نسرين مزاوي نسرين مزاوي باحثة بيئية واقتصادية في علوم الإنسان حاصلة على شهادتين ماجستير في إدارة الموارد البيئية والطبيعية وفي الأنثروبولوجيا الثقافية باحثة في موضوع التغييرات الأيكولوجية الثقافية في الناصرة وفي التحولات الثقافية المالية في حالة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين نسرين يعني قدمت ورقة حول الناصرة مميزة بعنوان تحولات ثقافية في الحيز الأيكولوجي الحضري في النصرة وهي بالتحديد عن الحواكير فهي يعني مقالة مميزة ومنهج جديد في تعاطي مع موضوع المدينة تفضلي نسرين شكرا دكتور عالتقديم شكرا لدكتور مجدي ودكتور سليم على تحرير الكتاب ولرنا على تنظيم الأمسية اللي الشرف طبعاً أكون هنا وشكراً لمؤسسة القطان على الاستضافة طبعاً يعني أنا مش راح أحكي عن الحواكير اللي فصلت عنها كتير في المقال اللي موجود في الكتاب لأنه حكيت في السابق عدة مرات عن الحواكير واللي بحب يعني مدعوين إنكم تشتروا الكتاب لكن بدي أستغل هاي الفرصة حتى أتوسع شوي أكتر في مفهوم الناصري كمدينة منكوبة والصراحة كان يعني أخذكم هيك في رحلة معاي حول في مسار البحث كان كتير يعني تحدي كبير إني أعمل هذا البحث على الناصري لأنه يعني هو كبحث اجتماعي بتطلع على الناصري اليوم وبحاول يفهم الأشياء اللي موجودة في الناصر اليوم يعني هو أبحاث قليلة عملت عن الناصري في أبحاث يمكن أكتر بتترق للتاريخ الناصري أو للوضع السياسي في الناصري في فترات مختلفة أو أبحاث تترق للأثار اللي موجودة بالناصري لكن الأبحاث الاجتماعية جدا قليلة فكان في تحدي من هاي الناحية من ناحية تاني كان التحدي الأكبر إنه إنه بتقدريش تعتبر الناصري مديني إنه الناصري هاي قرية تضخمت الناصري مجموعة كرة طغى طابعها على طابع المديني وفيش مديني وتقدريش تعتبريها مشهد حضري الناصري مخيم لاجئين كبير الناصري فندق عمال حتى الناصري جورة هم فهاي هي أو موقع بناء مستمر كل الوقت فهاي هي الناصري كانت في نظر سكانها وفي نظر كمان الباحثين اللي, اللي ذكروا الناصري إنه إيش هي الناصري هل الناصري هي مديني ولا مش مديني 
هلا اللي يعني كبحث اللي بعتمد على النهج الاثنوغرافي فيعني انت بحاجه انك تنصت للناس لاهل البلد لاهل المحل كيف هن بيشوفوا حياتهن وتحاول تفهم الناصري من خلال اعين اهلها هلا انا بذاتي بنت الناصري يعني فهذا كمان نقطه وهذا في له ايجابياته في له سلبياته يعني من ناحيه في اشياء اللي انا ممكن اشوفها بشكل اعمق ومن ناحيه في اشياء اللي ممكن حدا مش نصراوي يشوفها بشكل افضل مني فكانت النقطه البدايه اللي هيك اللي لفتت نظري انه النصرويه كلهن اول ما تسالهن عن الناصري بيحكوا لك انه الناصري شبكي انه الكل بيعرف فيها الكل واول ما تنين من الناصري يلتقوا مش مهم وين يمكن بمطار باخر محل في العالم بيحكوا جملتين ثلاثه ودغري بيلاقوا مين الناس اللي بيعرفوهن مشتركين مع بعض او بيطلعوا قرايب او بيطلعوا عندهن اصحاب مشتركين او بيطلعوا بيعرفوا المشغلين فكلمة هاي الناصري شبكي أخذتني لكتابات زمل حول المدينة الصغيرة والصغيرة وهذا المفتاح الأول كان إنه أوكي الناصري بقدرش أنا أفكر في باريس وأفكر في الناصري بينفعش أفكر في لندن وأجي أفكر في الناصري الناصري هي مدينة صغيرة ووصف زمل اللي انكتب في 1903 للمدن الصغيرة كشبكات اجتماعية كمدن اللي ما فيها اللي فيها الكل بعرف الكل ما فيها الأنونيمية هاي اللي فيها بتصبح أنت بني آدم مجهول في الحيز الحضري الكبير إنما الكل بعرف الكل الكل مترابط مع الكل هاي كان المفتاح الأول إنه أوكي الناصري هي مدينة هلا أي نوع مدينة هي هل هي يعني كان واضح هل هل هي مدينه فلسطينيه هل هي مدينه عربيه هل هي مدينه حتى يعني طلع السؤال هل هي مدينه اسرائيليه يعني فكمان هذا كان تحدي انه الناصري مدينه في اسرائيل لكنها مش مدينه اسرائيليه وهي مدينه فلسطينيه ولكنها يعني كمان اي نوع يعني اي مدينه فلسطينيه ايش هالمدينه الفلسطينية مش حيفا ويافا وبسان وطبرية اللي عاشوا من خلال ذاكرة اللاجئين وانبنت الأحاديث والحكايات حول برتقال يافا ومينا حيفا وقصص بسان وطبرية انبنت من خلال روايات اللاجئين عن هاي المدن الناصري ما تهجرت أوكي؟ وهاي يعني بخليها يعني بشي محال الناصري كمدينه فلسطينيه في في دوله اللي انبنت على نكبه شعب المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني لها خصوصيه بذاتها يعني ما في اي مدينه فلسطينيه ثانيه اللي بيشبه الاشي اللي مرقت فيه الناصري فكان في بالنسبة لي اوكي الناصري مدينة صغيرة والناصري مدينة منكوبة ومن هنا يعني انطلق البحث هلأ كمان بأي معنى مدينة منكوبة هيك مدينة منكوبة ببين مصطلح فضفاض وكبير حتى أوضح بأي معنى أنا بشوف الناصري كمدينة منكوبة أنا رح أحكي لكم هيك عدة قصص حوالي الناصري 
اللي بتحاولوا انتم تركبوها كبزل يمكن ما اقدرش احكي كل القصص لكن هي هاي مدخل لا حتى نبدا نشوف الناصري في شكل مختلف هلا الناصري في ال 48 ما تهجرت لكنها استقبلت كثير لاجئين عدد سكان الناصري بعد ال 48 كان 15000 نصرويين و20000 لاجئين اوكي نمط الحياه او قبل نمط الحياه هلا كثير ناس او اوكي بنتقل لنمط الحياه نمط اللجوء للناصري القرى اللي اجت للناصري منها اهل صفوري واهل معلول واندور والمجادل واجى كمان ناس اللي اجوا من مدن مثل بيسان بعض العائلات من طبرية وبعض حيفا أهل حيفا كمان سكنوا الناصري لكن منشوف إنه اللي أجوا من بيسان وطبرية وحيفا تقريبا اتوزعوا واندمجوا في الأحياء المدينة المختلفة لكن اللي أجوا من كرامة السفورية والمجادل ومعلول سكنوا في أحياء وسكنوا في مقربة من بعض وفي مقربة من الكرة اللي تهجروا فيها وحافظوا في الأحياء اللي سكنوا فيها حافظوا على المبنى الاجتماعي تبع القرية كيف كان موجود وهذا النمط اتطرقت له الباحثة الدكتورة روزماري صايغ في كمان نمط حياة اللاجئين في المخيمات في لبنان إنه اللاجئين في المخيمات حافظوا بشكل أو بآخر على المبنى الاجتماعي اللي تبع الكرة تبعهم حتى في المخيمات وهذا اللي صار من ناحية الكر... ال... 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 الناس اللي لجأت للناصري فمنار حسن بتحكي إنه عمليا صار في عدة كرة في الناصري تضخمت والطابع القروي طغى على طابع المدينة يعني هذا جانب واحد من القصة ولكنه مش الجانب كله هلأ هذا بجيبني لموضوع الأحياء في الناصري حارات الناصري إذا بنطلع على الخرائط الأولى للناصري الأحياء فيها مقسمة بأحياء بحارات طائفية يعني في حارة الروم في حارة اللاتين وفي حارة المسلمين وهذا نمط يعني مألوف من من مدن تانية منشوف إنه هذا النمط بتغير مع المراحل التاريخية اللي بتمر فيها المدينة فا مع الانتداب مع فتره الانتداب اول شيء هذا النمط طبعا خدم الدوله العثمانيه في حينه اللي كان سهل عليها عمليه جبايه الضرائب اللي كان يختلف بين الطوائف المختلفه وكذا كمان خدم السكان اللي كانوا يعني عايشين في ذات المدينه مع بعض ولكن من مره لمره كان في احتكاكات بيناتهم ففضلوا انه يعيشوا في أحياء منفصلة وبالأحياء المنفصلة الفرد بشعر بأمان وبقوة بسبب وجوده بمقربة من الجماعة اللي هو ينتمي لها ولكن بنفس الوقت المدينة بتضم مسلمين مسيحيين على طوائفهم وهي نقطة رح أضطر لها هلأ منشوف إنه التقسيم الجماعي هذا في الحيز بتغير من فترة لفترة فمع مع وجود الانتداب البريطاني بدأت تظهر أحياء في جنوب المدينة الأحياء اللي هي مختلطة أحياء اللي هي 
فيها طائفيا مختلطه وبديت تظهر في الناصري طبقه وسطى لموظفين اللي كانوا يشتغلوا في الانتداب في مؤسسات الانتداب البريطاني مع النكبه او بعد النكبه ظهرت طبعا الاحياء اللي هي احياء اللاجئين مثل حاره الصفافري في الناصري اللي هي كل اهل صفوري اللي هن اجوا وسكنوا في مقربه من صفوري على امل انهم يرجعوا ولكن الحاله طالت وبمرحله بعد تقريبا عشر سنوات الناس استوعبت انه هذا الوضع مش راح يتغير قريبا فبدوا يبنوا هيك وموجوده الحاره الصفافري وتوسعت لحد اليوم نفس الشيء ابناء المجموعات الاخرى هلا ظهرت كمان في هاي الفتره الحارات العائليه في الناصري مثل مثلا حاره اسبانيولي حاره المزاوي انا نسرين مزاوي بس انا مش ساكنه بحاره المزاوي بس ظهرت حارات اللي صارت يعني تنسب لعائلات وهاي تحديدا يعني بقدرش انا اقول بالضبط وين ظهرت هل هي ظهرت في فتره الانتداب واستمرت ما بعد النكبه ولا لا لكن هاي شيء اللي مهم نشوفه وطبعا يعني في المقاله انا بتابع التحولات هاي وبصل في النهايه للاحياء اللي موجوده اليوم في الناصر اللي هي ليست احياء طائفيه ولا جماعيه انما احياء طبقية أكثر اللي ظهورها مشروح في المقال. هلا بدي أرجع للناصري كمدينة منكوبة وللمشاهد اللي عم بحاول أصور لكم إياها. الناصري كمدينة اللي بقيت وبقيت بمعنى نجت واستوعبت كثير لاجئين يعني في كتير تفسيرات حول أسباب بقاء الناصري وأسباب اللي الناصري يعني قدرت بقيت واستوعبت لاجئين وطبعا في الكتاب تبع الدكتور عادل مناع اللي ظهر لأصدر يعني في السنوات الأخيرة اللي بتطرق لهذا الموضوع في توسع و يعني بس اذكركم انه انا يعني كل هاي الشغلات يعني كنت مضطره اني افهمها حتى اقدر افهم المشهد الايكولوجي الحضري اللي موجود في الناصر اليوم يعني انه كان السؤال قبل يعني هاي ملاحظه جانبيه كان السؤال اللي شاغل بالي انه الحدائق المنزليه الحواكير والجناين اللي موجوده بالناصر اليوم أول إشي ليش في حواكير وفي جناين والحواكير اللي بقيت كيف بقيت وليش بقيت وهذا بتوسع عنه في المقال والإشي الثاني اللي لفت نظري كمان بشكل كتير كبير إنه المناطق الخضراء اللي موجودة بالناصري طبعا الناصري اليوم كلياتها عمار بطون 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 والمناطق الخضراء البقع الخضراء الموجودة فيها لما بتطلع على الخارطة بنظرة جوية وبتحاول تفهم إيش البقع الخضراء هاي الموجودة تفهم إنه كلياتها هاي تابعة لأديرة للفرنسيسكان وحراسة الأراضي المقدسة مش بالضبط وقف وأنا بعدني ما تعمقت في دراسة الأوقاف لكنها 
الوقف موجود عند طاف الروم الكاثوليك وعند الارثوذكس عند الفرنسيسكان ما انا مش متاكده انه حراسه الاراضي المقدسه هاي اوقاف يعني يمكن لها شوي مكاني مختلفه ويمكن الاستاذ سليم ممكن لاحقا يفيدنا هون ولكن انا بفكر هون في عنا يعني قصه شوي معمقه اكثر وهذا بلفت النظر كميه المدارس الموجوده في الناصري كمدينه عربيه فلسطينيه كميه المدارس اللي تابعه للارساليات اللاتينيه اوكي كميه المستشفيات هي يعني كبيره مع انه السكان في غالبيتهن المسيح والسكان المسيحيين في غالبيتهن في الناصري هن ارثوذكس الارثوذكس هن الاغلبيه واللاتين هن اقليه هلا هاي ملاحظه هامشيه بر... انتم بتركبوا البازل شوي شوي مع... مع بعض كلنا مع بعض هلا الناصري كمدينه لجوء لما بحاول افهم ليش الناصري كيف تحولت الناصري كمدينه لجوء فبتضح انه الناصري في تاريخها يعني إلها تاريخ عريق اللي بيرتبط كمان مع مع هذا سؤال الأديرة اللي موجودة في البلد ففي طبعا كمدينة اللي فيها اللي إلها تاريخ مسيحي خلينا نقول هيك في الدولة العثمانية عانت الناصري من فترات منيحة وفترات مش منيحة حسب مين الحاكم وتوجهاته اللي كانت موجودة في سنة 1620 كان في بالناصري 222 عائلة من ضمنها سبع عائلات مسيحية فقط اوكي فهذاك الوقت ما كان في روم وكاثوليك وهيك كانوا كل المسيحيين لساتها الكنيسه وحدي آه هلا الامير فخر الدين كان معني آه انه يقوي علاقاته مع آه نبلاء توكسانا في ايطاليا فهو آه دعا الاباء الفرنسيسكان آه انه يجوا آه على المدينه واعطاهن آه كنيسه لبشاره اللي هي الكنيسه الكبيره اللي موجوده في الناصر اليوم حتى يكونوا موجودين فيها في هذيك الفترة كمان ما كان في خوارني فهني الأباء الفرنسيسكان هني كمان كانوا الخوارني المسؤولين عن الكنيسة البشارة اللي هي اليوم كنيسة البشارة للروم أوكي في عام 1741 صار في خلاف بين أهل بين المسيحيين أهل البلد مع الرهبان الفرنسيسكان في كنيسة البشارة اللي هي اليوم كنيسة الأرثوذكس وكان الحاكم في حينه ظاهر العمر وظاهر العمر والخلاف اللي صار أجوا الخوارني الفرنسيسكان سكروا الكنيسة قدام أهل البلد وما سمحوا لهن يفوتوا فأجا ظاهر العمر أخذ المفاتيح من الأباء الفرنسيسكان وأخذ الكنيسة وسلمها لأهل البلد وسمح للاباء الفرنسيسكان يشتروا اراضي في الناصري وين ما بدهن قد ما بدهن هلا كنيسه الروم الارثوذكس اللي موجوده اليوم في الناصري في العين هي تقريبا الكنيسه الوحيده المملوكه يعني من قبل الناس من قبل المجلس الطائفي المجلس الطائفي هو اللي معاه مفاتيح الكنيسه ولما في خلاف بين اهل البلد والكهنه المجلس بسكر الكنيسه قدام الخوارني فهاي ظاهره مش مش يعني مش آآ آآ مش شيء اللي آآ آآ مفهوم ضمنا هلا 
الـ 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 الحكام اللي كانوا معنيين ظاهر العمر وفخر الدين وربما غيرهم يعني انا ما توسعت في التاريخ في التاريخ الناصري التاريخ العثماني اللي كانوا معنيين ان يحافظوا على هدوء في الناصري لانه بسبب مكانتها المسيحيه هذا الشيء جذب للناصري هجره على مدار القرون يعني جذب للناصري هجره كمان مسيحيه وكمان مسلمه لكل مين دور على مكان هادي يكون فيه ومنشوف انه من ضمن القصص كمان اللي موجوده حول الناصري انه كان في حكام لاحقا اللي حاولوا يحرضوا بين اهالي الناصري مسيحيين ومسلمين على بعض واهل الناصري اتصدوا لهن ومنعوا التحريض هذا هلا المشهد الاخير انا اللي بدي اذكره وبهذا بحاول انهي هو المشهد الصوره المشهوره للناصري بال 48 لرئيس بلديه الناصري يوسف الفهوم في 16 7 بمضي على على اتفاقيه تسليم الناصري عمليا الناصري في النكبه لم تهجر ولم تدمر بقيت سلمت وخلافا لكل المدن الفلسطينيه الثانيه بقيت بكامل سكانها فلسطينيه تماما الاسرائيليين ما سكنوا في الناصري لحد اليوم الناصري كل سكانها فلسطينيين فهي ليست مصيرها مش زي مصير حيفا ويافا وعكا اللي تحولت الى المصطلح الاشكالي اللي يسمى مدن مختلطة هي مش مثل طبرية وبيسان وصفد اللي تهجرت بالكامل هي بقيت كمدينة فلسطينية هلأ الصورة هاي اللي فيها بيتم تسليم الناصري حتى نفهم إحنا عمق النكبة ومعنى النكبة معنى اللحظة اللي عاشتها الناصري وما زالت تعيشها لليوم هلا سليم متاسفه انا يوسف الفهوم رئيس بلديه الناصري في حينه لحد 10 5 48 كان رئيس البلديه سليم بشاره سليم بشاره هو رئيس بلديه اللي عينه الانتداب من سنه 1924 في 10 5 خمس ايام قبل 15 ايار سليم بشاره بيحمل حاله وبيترك البلد واضح يعني ليش بيختفي سليم بشاره هلا من العائلات الكبيره ومن اعين البلد من وجهاء البلد يوسف الفهوم باخذ على عاتقه هو يكون رئيس البلديه يوسف الفهوم شهرين هو رئيس بلديه في حين بتصل الانباء عن مجزره هون ومجزره هناك ومحرقه هون ومحرقه هناك وتدمير هون وتدمير هناك وهو لازم ياخذ قرار بالنسبه للناصري ايش بدها تصير ايش مصيرها لاجئين كثير عم بيجوا على الناصري بحد ذاتها من ناحيه سياسيه وهي اظن نقطه بتستاهل البحث وما في لها تعمق كثير من ناحيه سياسيه بالاعتماد على كتاب بيان نواهد الحوت حول الحركات والقيادات السياسيه في فلسطين عائلات الناصر انقسمت نصين قسم اللي تبع تيار النشاشيبي اللي كان يعتبر اكثر معتدل تجاه الانتداب وتجاه الحركه الصهيونيه 
وقسم اخر اللي تبع للحسيني لتيار الحسيني اللي كان يعتبر مناهض اكثر للانتداب البريطانيين وما تبعهم هلا عائله الفهوم والزعبه وعائله الظاهر كانوا يعني يعدوا على هي بدي احاول انهي كانوا يعدوا اكثر على على التيار عائله النشاشيبي هلا في روايات بتحكي تحكي عن تفاعل الناس مع الجيش العربي في وصول الجيش العربي للناصري جزء من هاي الروايات بتقول انه عمليا رئيس بلديه الناصري ما كان كثير متعاون مع قياده الجيش العربي اللي وصلت للناصري والبعض بفسر هذا الشيء بانه الجيش العربي كان اكثر يعني في ميال للحسيني منه للنشاشيبي ورئيس البلديه كان ميال فهي سياسات يعني انا بحاول هون هاي ما بحثتها انا للعمق لكن هاي اشير لها ان سياسات يعني مكانه الناصري في السياسات العربيه وكيف اثرت على مصير الناصري هلا من الروايات اللي بتقول جزء من الروايات بتقول انه لما وصل الجيش العربي للناصري اهل الناصري ما كانوا فرحانين فيه وما استقبلوا وكان في كثير روايات عن عن انه الجيش العربي وصل لقرى عربيه وبلدات عربيه ثانيه اخذ سلاح الناس او الناس سلمته سلاح عشان يحارب هو اخذ سلاح واختفى وترك الناس لمصيرها بدون سلاح وفي روايات ثانيه فالناصري ما كانت متحمسه للجيش العربي وفي روايات تانية بتقول إنه واحدة من الروايات بتقول وأظن يعني ممكن نجيب تفاصيل أكثر عن هاي الرواية بتحكي عن إمرأة اللي وصل الجيش وصلت العصابات الصهيونية على الناصري متنكرة في زي الجيش العربي لابسين حتى وعقال ولابسين زي الجيش العربي لكنهم كانوا عصابات صهيونية ووصلوا على الناصري وطلعت امرأة على الأغلب من عائلة فرح اللي هي عائلة روم أرثوذكس طلعت مبسوطة إنه الجيش العربي وصل على الناصري وطلعت تزغرت فأوسوها الصهاينة وهاي المرأة استشهدت في ساحة الإلعي فالنقطة هي يعني يعني لاحقا الناصري بقيت بقيت كمديني كمديني اللي استوعبت لاجئين عانت من مسارات اللي هي اضطهاد المديني من مسارات تم بناء المستوطن القريب أنا تسيرت عليت بحكي عنها في الأسئلة إذا حدا معني في المقابل نتسيرت عليت اللي سميت شيكون اليهود انبنى شيكون اللي اسمه شيكون العرب واسمه الرسمي حي العمال العرب فجأة في حي عمال مش حي المزازوي ولا حي الصفافري ولا حارة اللاتين إنما حي العمال العرب فكل هاي سيرورات اللي حتى اليوم نفهمها كنا بحاجة يعني أكتر إن نرجع للتاريخ وهيك والاشياء اللي بتصير في الناصر اليوم من عنف لا احتفالات لا توترات لا انه الناس عايشين مع بعض ولما بصير في انتخابات بقتلوا بعض لا انه في شجرتين 
في يعني احتفالات عيد الميلاد من دواب الناصري شجرتين لعيد الميلاد شجرة الروم وشجرة اللاتين بالرغم من انه بدو شجرتين لعيد الميلاد لكن في مهرجان واحد لعيد الميلاد بمشوا فيه كل الطوائف كمان الروم وكمان الكاثوليك وكمان اللاتين وكمان الكشاف الاسلامي بمشوا كل الطوائف في مهرجان واحد للعيد فالمشهد في الناصري هو كثير مركب وكثير معقد وشوي هيك آه المصطلح الناصري مديني منكوبي كأنه جاي في تناقض مع المشهد اللي منشوفه اليوم ولكن التحولات النيوليبرالية اللي عم تمرق على المديني بتفسر كمان كتير من المشهد هذا شكراً شكرا نسرين أكيد شوقتينا وفي هناك أسئلة كتير يعني عم تثار بالموضوع ننتقل لزميلنا باسل ريان بالورقه اللي شارك فيها بعنوان اطلبوا الرزق ولو في الصين تجار الحاويات الكونتينرز الفاعلون الجدد في تحضر الريف الفلسطيني. وباسل ريان حائز على درجه دكتوراه في العلوم الاجتماعيه من جامعه بيرزيت وحاصل على درجه ماجستير في علم الاجتماع من الجامعه نفسها ويعمل حاليا محاضرا غير متفرغ في الجامعه وتفضل باسل معك شكله اذا الجامعه ضلت مسكره رايحين نشترك انا وياك بكونتينر نشتغل على الموضوع لانه صح عندنا تجربه وخبره احسن لنا من الوضع تفضل في البدايه حابب اشكر الدكتور مجد المالكي والدكتوره ليزا تراكي واشعر انا بالفخر باني انا متواجد معهم في هذه اللحظه لتقديم الكتاب لانه هذه المقاله هي كانت جزء مستل من اطروحه الدكتوراه اللي انا كنت طالب عند الدكتور مجد المالكي المشرف علي والدكتوره ليزا كانت رئيسه برنامج الدكتوراه فكثير انا يعني سعيد بهذه اللحظه اللي بدي اقدم فيها هذه المقاله من ضمن الكتاب عن التحولات الحضريه في فلسطين بالاساس انا والدكتور مجدي المالكي كنا نشتغل على اطروح الدكتوراه بتعالج ظهور تجار فلسطينيين يستوردوا من الصين كظاهره ظاهره أصبحت ملموسة في المجتمع الفلسطيني وإلها تأثيرات وتداعيات على بنية هذا المجتمع كجزئية أنا من بلد قرى وبني حسان بلد صغيرة فيها تقريبا ست ألاف مواطن ومواطنة بيشتغل عدد كبير جدا منهم في الاستيراد من الصين تقريبا ستين إلى سبعين تاجر يستوردوا من الصين والاستيراد من الصين شغلة مش صغيرة هي انك تكون تاجر عالمي عابر للحدود فلفت انتباهنا انه احنا ندرس تأثير هذول التجار على تحول حضري للريف الفلسطيني كونها قرى وهي جزء من من هذا السياق الريف الفلسطيني وانا عجبني كثير في مقدمة الدكتورة ليزا لما قالت انه ننقل دراسة التحضر من المدن نفسها الى 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 حيزات اخرى مثل الريف في في فلسطين فبدأنا ندرس تداعيات ظهور تجار جدد على بروز مظاهر حضرية في بلدة قرابني حسان كحالة دراسية في بتأثير وبفاعلية دينامية تجارية اجتماعية اللي هي نشوء تجار في سياق النظريات المفسرة للتحضر لما بدك تيجي تتناول انه كمجتمع ريفي قاعد بيتحول الى تحضر 
في النظريات اللي بتفسر التحضر بيروحوا اما للانتقال المكاني بحيث انك انت تنتقل الى 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 حيز حضري وتصبح بتعيش حياه حضريه او انه المكان نفسه بدون الانتقال يتطور لكي يصبح هو نفسه حيز حضري او ان تبرز فيه ملامح حضريه على خلينا اذا بدنا نقول على ما يسمى في دراسات الحضري على المتصل الحضري انه هذا يعني صيروره تشكل حيز حضري جديد احنا بنشهدها في في هذه البلده فاحنا رحنا على انه التحضر هو يعني جزء من تغير على اسلوب حياه سكان هذه البلده بفعل ديناميات اقتصاديه ناشئه بترتبط بالاساس في 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 ديناميات التطور على الريف الفلسطيني المرتبطه بالسياق الاستعماري، انه هذه البلده بشكل عام عاشت في في مراحل السبعينات والثمانينات عمل مكثف في 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 دوله الاحتلال لحتى احد السكان بيوصف هذه الفتره بيقول انه في النهار اذا جيت على البلد مش رح مش رح تلاقي فيها حدا، كان يشتغل الصغار والكبار، رجال ونساء وحتى طلاب المدارس في هذه في فتره السبعينات وبدايه الثمانينات في هذا البلد فسكان وزي ما كثير من الدراسات اللي في السياق الفلسطيني بتتناول تحضر الريف الفلسطيني للدكتور مجد المالكي وجميعهم حتى ليزا تراكي سليم تماري بتذكر بتذكر بانه هذه الفتره ساهمت كثير في انها تخلي هذه الكرة تعيش حياة اقتصادية منعزلة عن النمط الانتاج الريفي بحيث انها تبعت نمط الانتاج في دولة الاحتلال واللي هو رأس مالي فصرنا نشهد تحضر بفعل ديناميات اقتصادية مرتبطة بسياقها الاستعماري بعد هيك سكان البلدة اخذوا فكرة انه العمل في الريف غير مجدي اقتصاديا العمل في سياق رأس مالي هو مجدي أكثر فصاروا يمتهنوا مهن مشابهة للمهن التي عملوا فيها في داخل دولة الاحتلال وهذا كان ملفت للنظر هو مش كثير بيصير في كثير من من القرى والبلدات اللي بيشتغلوا في الداخل بالعاده بيشتغلوا بيعيشوا حياه فيها وفره اقتصاديه لكن انهم يقلدوا المشاريع اللي بيشتغلوا فيها هذا كان شيء ملفت للنظر فبدات سكان البلد ينعزلوا عن العمل الريفي من جهه وايضا ينعزلوا عن العمل في دوله الاحتلال بشكل ملحوظ لحتى صفت بلد تمتاز بوجود مشاريعها الاقتصاديه الخاصه فيها ومعروفه على مستوى المنطقه اللي هي موجوده فيها بانها بلده اقتصاد اكثر من ضمنها الظاهره اللي ظهرت مؤخرا بعد سنوات الالفين مع تنشط التجاره مع الصين وسهوله اجراءات او امكانيه انك تستورد من الصين بتفاصيل معينه موجوده في في المقاله صار في عندنا ايضا نوع من نشوء مشاريع الاستيراد المكثف المكثف بقصد فيها العدد انه مكثف فبالتالي بدا يعني حضور التجار الجدد يشكل سمه مميزه لهذه البلده ما بين كل البلدات الموجوده في 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 المحافظه. وبدات تظهر تاثيرات بفعل هذه الديناميات الاقتصاديه مشتركه، العمل في الداخل، المشاريع الاقتصاديه اللي تم نقلها او نسخها من سياق اخر، وايضا مشاريع الاستيراد من الصين بدات تنتج تغيرات في البلده مرصوده في 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 الدراسه بمجموعه من النقاط اولها هو ايضا ما ذكروا باحثين فلسطينيين على الـ الـ على الـ 
التغير في الريف الفلسطيني اللي هي تغير التركيبة المهنية في الريف الفلسطيني أو في هذه البلدة التركيبة المهنية اللي بنقصد فيها هو مجموعة الناس اللي بيشتغلوا فيها معينة وقديش مركزين فيها واضح جدا أنه ابتعدوا بشكل ملحوظ عن العمل في الريف تركزوا بشكل كبير على العمل في التجارة وفي المشاريع الاقتصادية هذا الحكي أدى إلى نشوء أسواق جديدة في البلدة في المقالة سميناها أنا والدكتور مجد الأسواق الطرفية بنقصد فيها بالطرفية أنه السوق المركزي هو بالعادة بيكون في البلدة لكن التجار الجدد كانت تأثيراتهم واستحداث حيزات جديدة كأسواق جديدة فيها في, في قراو بني حسان وهو أيضا ظاهرة كانت من نتائج أطروحة الدكتورة أنه التجار الجدد ينشطوا في مناطق طرفية ليس فقط في مراكز المدن فبالتالي نشأت عنا في, في, في هذه البلدة أسواق يعني إضافي إلى الأسواق اللي كانت موجودة فصارت تشتهر بأنها سوق خدماتي للعديد من القرى المحيطة فيها وصارت فيها حركة تجارية نشطة أصبحت تشكل ملمح بأنه هذا مجتمع تجاري أكثر منه مجتمع ريفي وصارت تظهر بناء على مباني حديثة مطاعم شركات يعني مثلا عندنا بحضر الافتتاح فرع زي ما ذكرت للكي اف سي في 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 بلد المفروض انها تكون ريفيه ومن هذا طبعا صار في عندنا اعتماد على مطاعم صار في عندنا اعتماد على مؤسسات خدمات تظهر في البلد بناء على على هذه التغيرات طبعا ايضا من 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 هذه التغيرات لما تفقد الارض الزراعيه استعمالها ك ك كوسيله انتاج زراعيه ايضا تصبح سلعه فصار في عندنا تسليع واضح للاراضي وتسليع واضح للمباني وفي لحظات يعني نادره ما بتصير في الريف بتشهد بيع وشراء على الاراضي بشكل مكثف وبيع وشراء على المنازل بشكل يعني اصبح مقبول زمان مستحيل تلاقي حدا فلاح ببيع بيته اليوم صار انه شيء عادي انك تبيع بيت وتشتري بيت في 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 سياق ريفي هذا من اه طبعا يعني اكيد هذا التغير قيمه السلعه العقاريه خلت هذا الحكي مقبول اجتماعيا، يعني لما يكون ظلم الارض عندك ب 1000 دينار بجوز يعني ما تحاول ببيعوش اه بحافظ على عليه او على البيت، بس لما يصير حكوا 300000 دينار الدنوم و400000 دينار في بلد صغيره اه ببيعه وبجاري هذا السياق اللي اللي احنا بنظهر فيه. طبعا يعني هذا من ناحيه ملموسه على على الواقع، من ناحيه تغييرات اجتماعية درسناها لاحظنا أنه هذا الحكي امتهان التجارة الابتعاد عن العمل الريفي الاقتراب من نمط العيش الحضري بساهم إلى حد كبير في التأثير على الأسرة والعلاقات القرابية التأثير على الأسرة والعلاقات القرابية هي إشي مش وليد ظاهرة تجار جدد أكيد وهو يعني معروف في السياق بأنه ينتج عن تغيرات أو على الأقل إحنا في علم الاجتماع بنميل إن نسميه ينتج عن تغيرات اقتصادية بشكل كبير ولكن ما ظهر عنا في الدراسة بأنه القوة الاقتصادية أو التمكن الاقتصادي لأفراد في الأسرة يعيد ترتيب مراكز القوة في هذه الأسرة بالعادي مركز القوة في أسرة ريفية بده يكون كبير بده يكون مالك أرض بده يكون كذا لكن في ظل وجود ديناميات اقتصادية جديدة قد تصبح مركز القوة في الأسرة لأحد شباب الأسرة الفاعلين في هذه التي وشفنا أنه بعض التجار الجدد صغار في العمر إشي بتحكي في الثلاثين سنة لكن هو مسؤول عن الأسرة وأبوه نفسه بياخذ منه وبيشتغل معاه في منشأته فبالتالي التغيير على مراكز القوة في داخل العائلة الفلسطينية بفعل ديناميات اقتصادية طبعا أكيد يعني من ضمن النتائج اللي بتصير دايما هي تغير على أنماط الاستهلاك بطل ال 
الـ 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 يعني صرنا نقترب اكثر الى نمط استهلاك حضري، استهلاك منتجات المقاهي، استهلاك اكثر في بطل بطل مجرد يا يعني بالعاده لما تفوت بلده صغيره انت بتتوقع تشوف دكاكين صغيره، لكن انك تشوف مولات كبيره وسوبر ماركتس بتستقطب ناس من قرى ثانيه جاي تشتري من هذه البلده الصغيره، فايضا هذا صار حكي مالوف عندنا في هذه ال البلدي وبناء عليه بناء عليه احنا يعني اقترحنا انه في 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 ظل دراسات التحول الحضري الناتج في فلسطين وهي يعني اسهام جديد لها اسهام جديد في في لهذه البلده مش 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 من المجال الاكاديمي بانه التحضر في الريف الفلسطيني هو سمه مميزه للريف الفلسطيني نتيجه اسباب طبعا درسوها واضفنا عليها باحثين في السياق الفلسطيني انه الريف الفلسطيني له خصوصيه بانه بتلمس فيه مظاهر حضاريه واقترابه من سياقات المدينه لحتى يمكن بتذكر في احد الدراسات اللي قراتها للدكتوره ليزا انها قالت بغيب التمايز الواضح بين سياقات الحضر والريف في في فلسطين بشكل عام لانه بصير في عندنا تحضر للريف بدون الانتقال او التركز في المدينه وهذا اللي هو احنا يعني شهدنا من خلال نموذجنا اللي درسنا قراوه بني حسان بديش اطيل عليكم شكرا لكم شكرا شكرا للمشاركين معنا راح يعني سريعا انا راح عندي سؤالين او ثلاثه للمجموعه وبعدين بترك ايضا لزميلي سليم اذا عنده بعض الاسئله بحب يطرحها وكمان لكم اذا في هناك بعض الاسئله اللي يعني تبادرت الى ذهنكم او بعض التعقيبات انا بدي اوجه سؤال اول لليزا سريعا فيما يتعلق بالشريحه الوسطى في مدينه رام الله لما بنقرا المقاله بنشعر انه في طبعا فينا نحكي عن نهايه العهد العثماني بنشعر انها شريحه او طبقه معزوله تماما بتشيري لمقارنه سريعه مع النخبه في بيت لحم بخصوص طبعا تفاعلها مع النشاط السياسي والاحداث اللي كانت في فلسطين الى اخره هذا الجانب تركتينا متعطشين يعني ما فيش في تطوير لل يمكن بحاجه لبعض التفاصيل اكثر اذا ممكن تعطينا تفاصيل اكثر حول مقارنه ما بين دور يعني واسباب انعزال الشريحه الوسطى في رام الله وبقائهم في اطار ريفي محلي مقارنه مع بيت لحم والنخبه في بيت لحم بهذا طبعا بهذا الجانب يعني بيتصل مع المنهج المقارن مع اهميه المقارنه يمكن هذا بينقص دراسه نسرين يمكن كثير شدد على هذا الموضوع دكتور عادل مناع وفي يعني بدراسته مقارنات مهمه بعرفش قديش يعني بتوصوا بضروره التركيز على الجانب المقارن فيما يتعلق ب يعني سياقات المدن المختلفه لاظهار فرادات او يعني اظهار التشابهات او التمايزات بين المدن الفلسطينيه الدكتور عادل بيتحدث في مقالته عن انه يافا لم تستطيع اعاده نشاطها وهويتها كما فعلت حيفا 
بعد النكبة مش واضح شو الأسباب يعني في ذكر سريع للأسباب ولكن يعني لم يطور هذا بهذا المجال يافا فشلت في إعادة نشاطها وهويتها وبقيات حديقة خلفية لتل أبيب وهل السؤال من طرح هل القدس تسير بنفس الاتجاه هل القدس أيضا يعني نعرف أن القدس تراجعت تماما عن نشاطها وحيويتها وفاعليتها وهويتها يعني الثقافية وغيرها وأصبحت يعني مهمشة مقارنة مع ما هو موجود مثلا في رام الله كثير من النشاطات الثقافية انتقلت لرام الله بحب أسمع يعني يمكن من عادل حول هذا الموضوع بترك الأسئلة كمان إذا في أي أسئلة إضافية عند دكتور سليم تفضل أشكر جميع المداخلات الرائعة اللي عطتنا رؤية لتحولات المدينة اللي ممكن تسميتها بالسباحة ضد الطيار يعني سلطت الأضواء على تغييرات وقضايا غير نمطية في نظرتنا للمدينة الفلسطينية يمكن أحد الأشياء المثير في رأيي للمداخلات إنها أعادت إحياء بارادايم كان سائد في الثمانينات والتسعينات واختفى بالقرن الجديد القرن 21 اللي هو قضية تريف المدينة والمدن المريفة والقرى التي دخلت في أنماط حضرية واللي أشار إلها بوضوح باسل الريان في الآخر بهذا الإطار بحب أسأل تساؤلات وسؤالات وتساؤلات يعني مش ضروري تجاوب عليها لأنه ممكن تكون مجرد تقرير للأربع مداخلات الأولى فكرة الفقاعة بالنسبة لرام الله واللي لمحت له ليزا بدون ما تعالجه انت اه اشاره لمداخله ليزا يعني برايك قديش هذا المفهوم مفيد تحليليا واذا ممكن تفقع الفقاعه يعني تحطي دبوس فيها عشان نشوف كيف لا تنطبق على الله واذا كانت تنطبق على الله بأي شكل تنطبق عليها بشكل يميزها عن باقي المدن الفلسطينية يعني هل هي مفيدة أو غير مفيدة بالنسبة للدكتور عادل مناع لفت نظري يمكن نقطة هامشية عندك بس لفتت نظري هي قضية الجريمة وإشارتك أنه في كثير من القرى في الداخل مثل سخنين وملفحم اللي كانت قرى وأصبحت مدن يمكن يعني اليوم سخنين وملفحم أكبر من الرملة واللد قبل الثمانية وأربعين واللي لفت انتباهي هو 
قضيه الجريمه يعني كانه عم بيقول ويمكن انا اسات الفهم انه الجريمه كانت دائما مستمره اذا بتطلع على سجلات الشرطه الانتدابيه بتلاحظوا انه مستويات الجريمه عاليه جدا كانت بالرمله واللد ويافا عغفله صرنا نتكلم اليوم وكانه في وباء قريب على الكورونا يتعلق بالعرب يقتلون العرب في في هذه في خصوصا في المثلث في الجليل هل برايك الجريمه دائما موجوده واللي تغير هو تسليط الاضواء عليها ولا انه العرب عم بيقتلوا العرب وليس الصراع بين اليهود والعرب يعني كيف بتفسر هذه الاشاره بالنسبه للرؤيه التاريخيه لمستويات الجريمه بالنسبه للنسرين انا كنت حابب اسمع منك اكثر عن الحواكير بس اثرت فضولنا جدا بتسليط الاضواء على جانب مثير جدا حول التاريخ الطائفي في الناصره وقضيه انه الحفاظ على المناطق الخضراء نتيجه هيمنه الفرنسيسكان على الوقفيات اللاتينيه السؤال يعني الطريق الطائفي برايي يجب اعاده النظر فيه على ضوء اللي الدراسات اللي حكيتي عنها السؤال بسيط جدا وتم معالجته في السابق ولكن ليس بوضوح هل برايك كان في دور للفاتيكان في الحفاظ على عروبه الناصره بعد 48 يعني في خلال فتره التقسيم والحرب وبعد النكبه هل كان في دور للفاتيكان في الحفاظ على بقاء الناصره مدينه متماسكه باهلها اخيرا وليس اخرا يعني باسل الريان دراسه مثيره جدا لانه لاول مره بناخذ فلسطين على الصين وطبعا اليوم الصين تغزو العالم باسل يبدو اشار الى انه فلسطين هي اللي غزت الصين ومش الصين اللي غزت العالم تماما اه فبنعرف السؤال لك انه بدي افهم اكثر اللي ذكرته كانك عم بتقول انه نتيجه العمل الماجور في السبعينات والثمانينات تبلور راس مال سمح لتجار البلده قراوت قراوت ايش هي بني حسان سمح هذا الراس المال من العمل الماجور سمح للناس انه يستثمروا في مشاريع انتاجيه من خلال التجاره مع الصين هل هذا ما تقوله ولا انا اسات الفهم شكرا شكرا سليم تحب ناخذ كمان اسئله مجموعه من الاسئله من الحضور اذا في حدا بحب يعقب او يسال اي سؤال للمتحدثين بعرفش انا على زوم اذا في اي اسئله طيب نبدا مع اذا مع ليزا دكتوره ليزا تفضل شكرا 
شكرا على السؤالين اللي وجهوا إلي السؤال الأول يعني بالنسبة لطبيعة هاي الشريحة الوسطى في الله ومقارنة مع بيت لحم أنا سبب ذكر بيت لحم كان إنه في دراسة لمؤرخ اسمه جاكب نورس كاتب عن الطبيعة الكوزموبوليتينية للتجار في بيت لحم ومنافستهم لنخبة يافا وازدراء نخبة يافا لإلهم لأنهم أغنياء جدد نبوريش إلى آخره هلا بالنسبة لرملا أولا المهاجرين لأنه هون نحكي عن الهجرة أو تأثيرات الهجرة المهاجرين من رملا للولايات المتحدة ما كانوش تجار إطلاقا بنفس المعنى اللي كانوا تجار من بيت لحم اللي يشتغلوا بالتجارة ايش بسموها لا لا تجارة الدينية نعم يعني في العمل اليدوي اللي كان الحرفي اللي كان ينشغل خاصة في بيت لحم الصدف وخشب زيتون وكل هذه الأمور هلا المهاجرين لامريكا كانوا من نوع اخر تماما مهاجري رام الله وعلاقتهم مع مدينتهم لانه على فكره كان في كثير حركه رايحه وجايه بين رام الله وبين امريكا يعني طوال الفتره هذه تأثير هدول الناس على بلدهم كان كتير مختلف وتصورهم لدورهم المجتمعي كان مختلف عن تصور نخبة بيت لحم يعني الشريحة اللي مثلا من بيت قطان وغير ذلك فبالتالي يعني الشريحة الوسطى اللي أنا بحكي عنها هي مش تماما معزولة وإنما لها توجه محلي رغم أنه ساهمت في في أكبر حركة عالمية اللي هي الهجرة ولكن مع ذلك تأثير الهجرة على الجماعة كان من من نوع محدود ومن نوع معين بالنسبة لسؤالك سليم يعني أنا معك أنا ما استعملت يعني ظاهرة الفقاعة أو تعبير آخر يمكن أقرب من القصة تبعي اللي هو المنطقة الخضراء تذكروا في مقال جوزيف مسعد أظن اللي بسمي الله الجرين زون يعني المنطقة الخضراء فأنا يعني بس كنت بحاول أقول إنه اتهمت الله بأنه هي بتمثل 
المنطقة الخضراء بهذا المعنى ولكن الله في العشرينات والثلاثينات هي كانت تشسد شيء من النوع هذا يعني بمعنى يعني حياة كليا خلينا نقول معزولة عن الواقع واقع الأغلبية المجتمع حياة ممكن نسميها مصطنعة ممكن نسميها حياة تنتمي لبيئة تانية لأنه الله في العشرينات والثلاثينات والأربعينات كانت مركز للاستياف وللهو ولا يعني هذه كانت السمعة فأنا بحكي أكثر عن السمعة وعن تصور لأنه أنا معك يعني مصطلح فقاعة بجوز مش موفق مش أهم إشي طيب أنا بظن هاي آه عادل صح دكتور عادل إذا بتحب تعقب على الأسئلة طرحات نعم يعني وجهت لي سؤالين حضرتك وجهت لي سؤال المقاربه حول المقاربه بين حيفا ويافا ومصير المختلف للبقايا الفلسطينيين في المدينتين او وضع المدينتين وسؤال الدكتور سليم ايضا بعد الاجابه على سؤالك سؤالك بالنسبه يعني ما بدي اطيل لانه بتصور يعني ما ما بدنا نطيل على المشتركين اكثر من ساعتين اكيد ف بالنسبه ليافا وحيفا ذكرت هناك طبعا انه يافا في النكبه فقدت كل محيطها الريفي يعني الحاضنه الريفيه تبعتها او المحيط تبعها الريفي تم القضاء عليه تماما لم لم تبقى قرى فلسطينيه حول يافا وحتى ما بين يافا وحتى غزه اسرائيل لم تبقي حتى مجد العسقلاني اللي ظل فيها كم الف من السكان تم طردهم في نهايه عام 1950 بينما حيفا وجود الجليل بما في مدينة الناصري ومدينة أو بلدة شفعامر نخب من الجليل أو بمعنى متعلمين مثقفين أصحاب رؤوس أموال إلى آخره اللي فتشوا عن استثمار أو جودة حياة انتقلوا للعيش في حيفا ولذلك زاد عدد السكان في حيفا ليس فقط من التكاثر الطبيعي وإنما أيضا من مثل هذه الهجرة النوعية إلى حيفا واليوم في عنا على الأقل 30 إلى 35 ألف فلسطيني في حيفا يشكل أكثر من 10% قليلا من سكان حيفا ولكن المهم هو ليس فقط العدد وإنما النوعية ولذلك نجد كثير من الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي في حيفا ليس فقط اليوم ولكن من مدة طويلة طبعا هناك بعض الحركات في يافا ولكن نوعية السكان في يافا كانت مختلفة ووجود مدينة تل أبيب مجاور إلها 
وهذه الكثافة السكانية والنوعية لمدينة تل أبيب وسيطرة بلدية تل أبيب على بقايا السكان في يافا وسياساتها الاستيطانية الاحتلالية للحيز العام والحيز الخاص في يافا أدى إلى تطور الجريمة وظهور هوامش ما بين السكان إضافة إلى إنه إسرائيل برضو أسكنت كثير من المتعاونين اللي هربوا من غزة ومن الضفة الغربية في يافا فهناك يعني هذا موضوع بدون شك بده دراسة أعمق أنا لم أقم فيها ولذلك كل ما أذكره هو يعني من معلومات من متابعة بدون بحث أو دراسة ولكن بدون شك يعني هذا موضوع بيستاهل دراسة لتعميق فهم المصير المختلف للبقايا الفلسطينيين في حيفا ويافا والدور اللي لعبت حيفا تلعبه سياسيا واجتماعيا وثقافيا كمدينة جزئيا عربية على محيطها في الجليل وفي غير الجليل هذا ينقلني إلى سؤال الدكتور سليم حول الجريمة طبعا كان في هامش من الجريمة في المجتمع الفلسطيني مثل مجتمعات أخرى منذ فترة الانتداب ما قبل النكبة وعادة في المجتمعات طبعا السلطة أو الحكومة من خلال الشرطة والقانون تحارب هذه الجريمة ولا تشجعها عادة في الحالة الفلسطينية في الداخل نحن نعلم علم اليقين يعني طبعا ما في توثيق من أرشيفات ولكن الناس في الداخل كلهم يعلموا ويعرفوا من الذي بدأ الجريمة في القرى العربية وكيف تطورت هذه الجريمة وهناك أسر إجرامية معروفة كتبت عنها حتى الصحف العبرية ومعروف كل عائلة إجرامية شو تخصصها في الإجرام من تجارة سلاح وتجارة مخدرات وابتزاز الأموال من المحلات التجارية بمعنى بروتكشن إنه يا إما بتدفع يا إما بنحرق لك المحل إلى آخره كيف تطورت هذه الهوامش الإجرامية إلى أن تحتل المركز يعني نحن نتحدث اليوم فعلا عن وباء السلطات الإسرائيلية حسب اعتقاد غالبية المراقبين والباحثين أيضا بهذا الموضوع أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نشر الجريمة أولا من خلال الشباك الشينبيت اللي له متعاونين يعني المسلحين الأوائل اللي كانوا يحملوا سلاح معروفين هن رجال اللي متعاونين مع الشباك ثم مع الشرطة الإسرائيلية ويظهر أنه بعد هبة أكتوبر 2000 أنه وجدت السلطات الإسرائيلية أنه أسهل طريقة فيها لتخريب المجتمع في الداخل وتشتيت العمل السياسي والتكافل الاجتماعي هي عن تشجيع, الج... تشجيع الجريمة ونقطة هامة يمكن لازم أختم فيها حتى لا أطيل أنه مثلا لو عملنا مقارنة بين الداخل وبين الضفة الغربية في الضفة الغربية في مدن وقرى الضفة الغربية كما نعلم في هناك سلاح لا يقل عن السلاح اللي موجود 
في الداخل ولكن هذا السلاح لا يوجه ما بين الفلسطينيين وبين أنفسهم عادة أو غالبا بينما في الداخل هناك سلاح وتجارة سلاح يظهر أن السلطة الإسرائيلية لا تخاف أن يوجه هذا السلاح إلى السلطات الإسرائيلية أو المؤسسات الإسرائيلية أو حتى إلى المجتمع اليهودي في إسرائيل ولذلك نجد أنه على يعني حالات القتل وكل حالات العنف إذا كان بالسلاح الأبيض أو بالسلاح الناري أو الحرق أو إلى آخره حالات الابتزاز يعني صارت كل القرى العربية الناس بطلوا يقدروا يعيشوا وصاروا يهربوا في كثير من الأحيان في السنوات الأخيرة من القرى العربية للعيش في بلدة يهودية مجاورة خوفا من هذا العنف والجريمة الذي يعني قضى على جودة الحياة وعلى الأمان في القرى والمدن أو التي صارت مدن في الداخل وشكرا شكرا دكتور عادل نسرين تفضل أوكي نقطتين رح أترأي لهن بالنسبة للجانب المقارن وبالنسبة ل ملاحظة الدكتور سليم بالنسبة للتاريخ الطائفي يعني أنا حاولت أكتر يعني هو مش التطرق للتاريخ الطائفي إنما الإشارة للانقسام اللي صار في الكنيسة عالميا ما بين كنيسة شرقية وغربية وكيف هذا الإشي انعكس في حياة المسيحيين العرب هذا الانقسام وكيف أثر في سياسات داخلية وفي خيارات الناس على أرض الواقع هلأ الحدث اللي ذكرته مع ظاهر العمر في 1871 هو بهاي الفترة صار الانشقاق ما بين الكنيسة الغربية والشرقية وبينما كانت غالبية الناس أهالي الناصري روم أرتدوكس الكهني كانت تابعين للكنيسة الغربية وفي طائفة جدا خاصة موجودة بس عند العرب هي طائفة الروم الكاثوليك فأنا هون كنت في محاولة لإشارة لتاريخ الكنيسة العربية وكيف هذا الإشي أثر على حياة الناصري هلأ كمان عدم التماهي مع الجيش العربي لأنه اعتدى على كهنة فرانسيسكان وعلى مجموعة من المسيحيين فهذا خلى بعض الناس يكشوا من الجيش العربي في المقابل امرأة مسيحية طلعت وزغرتت لأنها فكرت أنه الجيش العربي أجوا لما بتطلع أنه أوكي الاعتداء على, على المسيحيين الظاهر إن كانوا مجموعة لاتين طائفة اللاتين وبالمقابل طائفة الروم الأرتدوك فأنا بديش أفوت للحديث الطائفي هذا ولكن بدي أشير إنه كان في انقسام في الكنيسة ما بين شرقية وغربية وهذا الانقسام كان بارز وموجود بين بين المسيحيين بذاتهم لفترة كتير طويلة الروم الأرثوذكس واللاتين والكاثوليك ما كانوا يجوزوا بين بعض هلا هذا بالنسبة لي يعني أعمق يعني هذا بالنسبة لي يعني أنا بشوفه ك كجانب لبحث تاريخي اللي لم يستوفى بعد 
هلا بالنسبه لدور الفاتيكان يعني انا ما بعرف وما بع ما بف ما بعرف اذا في اي بحث ممكن يجزم بالنسبه لدور الفاتيكان كفاتيكان يعني كمان مهم انه نتطلع على الفاتيكان زي على الكنيسه ككل يعني غير انها مؤسسات لاهوديه لكنها كمان مؤسسات سياسيه وفي كثير يعني عوامل اللي بترجح خيارات سياسيه للمؤسسات المختلفه فهذا كان بالنسبه لل انه بالصراع حول تطبيق قرار التقسيم اسرائيل كان بهمها او الحركه الصهيونيه انه تحصل على اعتراف من الدول الأمريكا اللاتينية اللي كانت متأثرة بالفاتيكان فتدخل الفاتيكان كان له ثمن آه إنه مقابل بعض الدول اللاتينية تعترف بإسرائيل إسرائيل آه تعهدت إنه ما تهجر أهل الناصرة نتيجة الضغط الفاتيكاني هذه النقطة ممكن تكون صحيحة أو غير صحيحة بس هذا كان السؤال اوكي تمام هي هاي جزء من من البزل انه ليش ما تهجرت الناصري يعني انا حسب رايي في كثير اسباب ليش ما تهجرت الناصري كمان وجود الحزب الشيوعي ربما بحسب عادل مناع ربما انه الحركه انه الناصري كانت من الاساس مفروض هي بحسب خطه التقسيم هي كانت جزء من الدوله العربيه بحسب خطه التقسيم فربما كانش في فكره انه يحتلوا الناصري انما كانت الفكره اكثر احتلال والسيطره على مدن الساحل فيعني ليش الناصري ما تهجرت وايش الدور اللي لعبه الفاتيكان يعني هذا سؤال في محله وهذا جزء من البزل ولكن انا اللي يعني برجع وبقول انه يعني احنا بنمرق على تاريخ المسيحيين العرب بدون توقف كثير على الدور اللي لعبه الانشقاق داخل الطوائف المسيحيه بذاتها على الخيارات السياسيه وعلى الحياه الاجتماعيه اللي موجوده في المدن الفلسطينيه اللي موجود فيها مسيحيين لليوم هلا بالنسبه للسؤال المقارن كناصري كمديني يعني فيها وجود مسيحي على مدار تاريخها بنسب متغير وهيك ممكن نقارنها مع مدن فلسطينيه اخرى اللي كان فيها وجود مسيحي ولكن مش بالضبط بنقدر نقارنها يعني تاريخ الانشقاق بين الكنيسه الغربيه والشرقيه هو بالناصري وكيف اثر على الناصري هو مش نفس الشيء زي الوجود الحركات التبشيريه البروتستانتيه في رام الله على على سبيل المثال وتفاعل ما بين الطوائف المختلفه في رام الله هو مش نفس الشيء او ممكن نفس الشيء هذا هاي امور كلها بتتطلب البحث بايش بالديناميكيات اللي موجوده في بيت لحم على سبيل المثال هلا مثلا الهجره الكبيره الماسيف لأميركا اللاتينية من بيت لحم وبيت جالا طبعا يعني العامل المسيحي بيأثر على على الهجرة هاي وإنه مين الناس اللي شعروا بسهولة أكثر إنهم يهاجروا لهي المدن ومين الناس الأقل بس بالناصري ما صار في هجرة مشابهة في عائلة وحدة في الناصري دار اسبانيولي في مرحلة معينة وصلوا لدولي في دول أمريكا اللاتينية ورجعوا من هون كمان اسمهم صار اسمهم دار اسبانيولي لأنهم بيحكوا اسبانيولي 
بس بس يعني يعني في مجال نقارن وفي مجال نشوف وين اوجه الشبه والاختلاف هلا في الناصري ك كحاله خاصه ومش بس حاله خاصه الناصري بعد النكبه الناصري كانت مدينه هامشيه قبل ال 48 وبعد ال 48 صارت مدينه مركزيه هلا 20 سنه بعد ال 48 او 17 سنه تحديدا الناصري عانت زي باقي البلدات الفلسطينيه في الكيان الاستعمار الاستيطاني اللي وجد في حين في في مناطق ال 48 ويسمى اليوم اسرائيل الناصري في حينه عانت من عزله داخليه وتم تحويت البلد اما في مستوطنات من حوالي البلد او في مناطق خضراء هاي العمليه عمليه عزل وبتر البلدات العربيه عن بعض هي جدا مشابهه لايش عم بيصير في الضفه اليوم اوكي ربما ما ما سم ما لم تسمى مناطق العزل مناطق سي انما سميت محميات طبيعيه ومناطق خضراء ومجالس اقليميه للكيبوتسات وللبلدات التطوير ولكن هذا العزل البلدي في ذاتها حشر البلدي بشكل وإسا بحكي عن كل البلدات ما أفرقت قرية أو مدينة حشر البلد العربي في ذاتها في قلب حدودها اللي يمكن يعني في قلب حدود المدينة تبعتها وتوجيه التطوير تطور أو البناء تبعها نحو الداخل وارتفاع الكثافة الداخلية في داخل البلدات هاي وانه فخار يطبش بعضه في قلب البلد بس اذا حدا ببني بناء غير قانوني بريت حدود البلد يعني بنهد بسرعه هاي ديناميكيات اللي عم بتصير في الضفه اليوم فهذا بجيبني ما بين الخ يعني للمقارنه بجيبني ما بين الـ 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 وين الحاله الخصوصيه ووين الحاله العامه هلا بما انه البلدات الفلسطينيه في الداخل عم بتعاني او عانت وما زالت تعاني الحاله اللي عم بتعانيها مدن الضفه الغربيه تحديدا بعد اوسلو هذا الشيء بيجيبني لنقطه انه حاله الاستعمار الاستيطاني اللي موجوده في فلسطين الجغرافيه هي حاله تشمل كل فلسطين الجغرافيه وليس فقط في ال 48 وليس فقط في الست في ال 67 في لها خصوصيه في ال 48 وفي لها خصوصيه تختلف عنها في ال 76 ولكل في ال 67 وفي لكل بلده وبلده خصوصيه تبعتها بتعلق ايش البلده بتعلق مين الناس اللي ساكنين فيها قديش هي كبيره او صغيره من العائلات هنا ولكن هي حاله المشترك لكل هاي البلدات هي حاله استعمار استيطاني اللي بتستعمل نفس اليات السيطره نفس منطق التهجير والاستحواز على الارض وقد ما يمكن ارض وهقل ما يمكن سكان مش بس الاستحواز على الارض الاستحواز على الانسان كقوه عامله تحويل الانسان من انسان ربما حر ربما مستقل ربما فلاح لعامل في السوق الاسرائيلي هاي كلياتها اشياء اللي مرقت على الفلسطينيين في الداخل وعم تمرق على الفلسطينيين في الضفه في الضفه اليوم فهذا مشترك للجميع ربما في الداخل ما في جدار ولكننا احنا بنعرف انه الجدار كمان مش هدفه انه يحط حد ولا هدفه انه 
يعزل اسرائيل عن الضفه انما هدفه استيلاء اكثر على الارض استيلاء اكثر على على الموارد المائيه هدفه الاستحواذ على المساحه والسيطره على مين بمرق ومين بمرقش وغض النظر عن الناس اللي بتمرق دائما كل الوقت ولكن في 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 حاله من السيطره على الموضوع وبجيبني كمان الجانب المقارن ل يعني لموضوع الحواكير كشيء اللي هو موجود كمؤسسه ثقافيه ايكولوجيه كمؤسسه اللي فيها بتم زراعه حضريه الحواكير في حواكير كان في حيفا قبل النكبه وفي حواكير في عكا كان في قبل النكبه ولما انا كتبت البحث تبعي عن الحواكير كل الوقت في في راسي موجوده قصص الحواكير في بيت سحور وفي حواكير اظن في رام الله كمان وكل فلسطيني مش بس كل واحد في الناصري بيعرف ايش الفرق بين الحكوره والجنينه كل فلسطيني بيعرف ايش الفرق بين الحكوره والجنينه وفي حواكير في السودان متنازع عليها وهذا بيجيبني للامتداد الاكبر ممداني كتب عن النزاع في الحواكير في السودان والسودان نفسها كانت تحت مناطق استعمار استيطاني والحواكير هي جزء من المشاع الصغير وهذا بجيبني لنظام المشاع في الكرة الفلسطينية اللي اليوم أنا عم بشتغل عليه يعني خلافا بشتغل كمان عليه إضافة لمواضيع تاني اللي هو هذا نظام كان موجود في كل البلدات العربية وموضوع المشاع الكبير ربما أخذ حيز من الاهتمام لكن المشاع الصغير ما أخذ البحث الكافي وهو يرتبط مع القضية البيئية اللي اليوم تسمى بالكومونز والتراجيدي of the commons وهل فعلا في تراجيدي of the commons ولازم يعني نعمل privatization خصخصة للأملاك العامة أو نحولها لإدارة الدولة حتى ما يكون في تراجيدي ولا من الأساس ما في تراجيدي والكومونز الناس كانت تعرف تدير أمورها وتخطط بلداتها بدون مؤسسات تخطيطية وهاي حالات إنه الناس بتعرف تدير أمورها وتخطط الحيز اللي هي ساكنة فيه بدون مؤسسات تخطيطية بجبني إلى كمان محل اللي بحاجة اللي أنا مش ملم فيه ولكن بجيبني لموضوع آه هي ما بدي أنهي بجيبني لموضوع الحيز العام في المخيمات اللي بشكل أو بآخر اللي بشكل مواضيع كتير متشابكة أكيد. اللي بشكل أو بآخر اللاجئين الفلاحين اللي طلعوا حملين الإرث الثقافي تبع إدارة المشاع في مهم ينفحص قديش من الإرث الثقافي هذا أثر على الإدارة لحياتهم المشتركة وللحيز العام في قلب المخيمات لأنه كل المدن الفلسطينية كانت مخططة بدون تخطيط مؤسسات التخطيط الحديثة هاي مؤسسات يعني حديثة ولكن في إرث التخطيط الشعبي هو إرث كتير أعمق والمشاع جزء منه وهذا ممتد كمان للحياة في مخيمات اللاجئين هذا بالنسبة للجانب المقارن للخصوصية يسعدك نسرين سريعا عشان ما استنفذنا الوقت بالنسبة لنشوء التجار الجدد وجود رأس المال مش محفز رئيسي في هذه الظاهرة هذا تناولناها في الأطروحة أنا والدكتور مجدي بشكل كامل لأنه التحصيل رأس
راس المال في السياق الاجتماعي الريفي كان سهل من خلال شيء سميناه التمويل الاجتماعي اللي بيتم من خلال الشبكات الاجتماعيه يعني يكفي تقول بدي استورد بتلاقي كذا واحد يدعمك من من شان نستورد وتعليقا للختام عشان غزو اهل هي مش غزو احنا وين والصين وين ولكن تاجر من قراوه اعطاني رقم تليفونه وقال لي لما تروح على الصين انا عملت جانب ميداني في الصين قال لي بترن علي قد اكون بالصدفه في 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 الصين ورنيت عليه لما وصلت بلد اسمها ايو فبقول له وين اجيك على اي اوتيل؟ قال لا شو اوتيل؟ انا مستاجر شقه انا وعيلتي، انا بستورد وابوي واخوتي واولاد عمي فالشقه دائما معنا. وهذا التواجد بيجي من في اطار اللي بسمناهم برضه في الاطروحه الوكلاء التجاريين، فلسطينيين راحوا استقروا في الصين لتقديم خدمات تجاريه للتجار في الضفه. شكرا لكم. شكرا شكرا ليزا، شكرا دكتور عادل، شكرا نسرين، شكرا باسل، شكرا للحضور. ويعني نتمنى انه نلتقي مره اخرى بنقاشات في هذه المواضيع الكتاب عرس زي متوفر بالخارج يعني ممكن تكتنوه شكرا لكم وشكرا للقطان مؤسسه قطان على هذه الاستضافه مره اخرى شكرا <تصفيق>